0: Глава восьмая После полуночи по звездному небу, тесно, плечом к плечу, пошли беспросветно густые тучи. Заморосил по осеннему нудный мелкий дождь, и вскоре стало в степи очень темно, прохладно и тихо, как в глубоком сыром погребе. За час до рассвета подул ветер, тучи, толпясь, ускорили свое движение. Отвесно падавший дождь стал косым, от испода туч до самой земли накренился на восток, а потом так же неожиданно кончился, как и начался. Перед восходом солнца к бригадной будке подъехал верховой. Он неторопливо спешился, привязал повод уздечки к росшему неподалеку кусту боярышника, все так же неторопливо, разминаясь на ходу, подошел к стрепухе, возившейся возле вырытой в земле печурки, Негромко поздоровался. Куприяновна не ответила на его приветствие. Она стояла на коленях и, упираясь в землю локтями и мощной грудью, склонив голову на бок, за всей силы дула на обуглившиеся щепки, тщетно стараясь развести огонь. Влажные от дождя и обильно выпавшие росы щепки не загорались. В натужно багровое лицо женщины клубами бил дым, серыми хлопьями летела зала. Футбут будто ты трижды проклята такая стрипня! Задыхаясь от кашля и дыма, с сердцем воскликнула раздосадованная стрепуха. Она откинулась назад, подняла голову и руки, чтобы поправить выбившиеся из-под платка волосы, и только тогда увидела перед собой приезжего. «Щепки на ночь надо в будку убирать, кормилица-поилица. У тебя ветру в ноздрях не хватит, чтобы мокрые дровишки разжечь. А ну куда ей я, помогу тебе» сказал он и легонько отстранил женщину. «Вас тут наставников много постепешляется. Попробуй-ка сам разожги, а я погляжу, сколь богато у тебя ветра в ноздрях», ворчливо проговорила Куприяновна, а сама, охотно отодвинулась, стала внимательно разглядывать незнакомого человека. Приезжий был невысок ростом и неказист с виду. На нем ловко сидела сильно поношенная бобриковая куртка, туго перетянутая солдатским ремнем. Аккуратно заштопанные и залатанные защитного цвета штаны и старенькие сапоги, по самый верх голенищ, покрытые серой коркой грязи, тоже, как видно, дослуживали сверхсрочную службу у своего владельца. И совершенно неожиданным контрастом в его убогом убранстве выглядела щегольская, отличного серебристого каракуля-кубанка, мрачно надвинутая на самые брови. Но смуглое лицо приезжего было добродушно, Простецкий и нос потешно морщился, когда незнакомец улыбался, а карие глаза смотрели на белый свет со снисходительной и умной усмешкой. Он присел на корточке, достал из внутреннего кармана куртки зажигалку и большой плоский флакон с притертой пробкой. Через минуту мелкие дровишки, щедро обрызганные бензином, горели весело и жарко. «Вот так кормильцы надо действовать», — сказал приезжий, шутливо похлопывая стрепуху по мясистому плечу. «А этот флакончик так уж и быть. Дарю тебе на вечную память. Чуть чего отсыреет растопка. Плесни из него на щепки, и все будет в порядке. Получай подарок. А как только наваришь хлебого, чтобы угостила меня. Полную миску и покруче». Пряча флакон за пазуху, Куприяновна благодарила с приторной ласковостью. «Вот уж спасибо тебе, добрый человек, за подарочек. Кондёром постараюсь угостить. А для чего ты с собой этот пузырек возишь? Ты не из ветеринаров? Не по коровьей части, знахарь?» «Нет, я не коровий лекарь», — уклончиво ответил приезжий. «А где же пахари? Неужели спят еще? «Какие за быками к пруду пошли? Какие уже гнутся на дальней пашне?» Да выдав тут?» «В будке». Зарюет бедненький. Вчера наморился за день. Он ведь у нас в работе заклитой, да и лег поздно. Что же он допоздна делал? Чума его знает. Тут-таки с пахота вернулся поздно. А тут нужда его носила, а зимы хлеба глядеть, какие еще при единоличной жизни посеяны. Ходил, лажник в вершину лога. Кто ж хлеба разглядывает в потемках? Незнакомец улыбнулся, морща нос и пытливо вглядываясь в круглое лоснящееся лицо стрепухи. Туда-то он шагал, считай, засветло, а оттуда припозднился. Чума его знает, чего он припозднился. Может, Соловьев слушал. А что эти соловьи вытворяют у нас тут в терновой балке, уму непостижимо. Так поют, так на всякие лады распевают, что никакой сон на ум не идет. Чисто выворачивают душу проклятые птахи. И ну и раз так-то лежу, лежу, да я обольюсь и вся горькими слезами. С чего же бы это? Как же это с чего? То младость свою вспомнишь, то всякие разные разности, какие с молоду приключались. Бабе, милый человек, немножко надо, чтобы слезу из нее выжить. А Давыдов-то один ходил хлеба проведывать? Он у нас пока без поводырей ходит, слава богу, не слепой. Да ты что есть за человек? По какому делу приехал?» Вдруг насторожилась Куприяновна и строго поджала губы. Дельцы есть к товарищу Давыдову», — опять уклончиво ответил приезжий. Но мне не к спеху. Подожду, пока он проснется. Пусть трудяга поспит себя на здоровье. А пока дрова разгорятся, мы с тобой посидим малость, потолкуем о том осем. «А картошку когда же я начищу на такую ораву, ежели буду с тобой ляс сточить?» спросила Куприяновна. Но разбитной незнакомец и тут нашелся. Он достал из кармана перочинный нож, попробовал лезвие его на ногте большого пальца. «Тащи сюда картошку, я помогу почистить». У такой привлекательной стрепухи согласен всю жизнь в помощниках быть. Лишь бы она мне по ночам улыбалась. Хотя бы вот так, как сейчас. Еще более покрасневшая от удовольствия Куприяновна с притворной сокрушенностью покачала головой. «Жидковатый ты собой, жалкий мой. Стать у тебя жидкая по мне. Кое-когда и я, может, и улыбнулась бы тебе, да ты все равно не разглядишь, не увидишь». Приезжий удобно устроился на дубовом чурбаке, прищурил глаза, глядя на смеющуюся стрепуху. «Я по ночам вижу, как филин». «Да не потому не увидишь, что не разглядишь, а потому что в острые твои глазоньки слезами нальются». «Вот ты, оказывается, какая штука!» негромко рассмеялся приезжий. «Гляди, толстуха, как бы ты первая слезой не умылась. Я только днем добрая, а по ночам таким толстым пощады не даю». Хоть не проси и не плачься!» Куприяновна фыркнула, но взглянула на отважного собеседника со сдержанным одобрением. Гляди, милок, хвалюн нахвалится, огорюн а нагорюется. Это мы к утру итоги подобьем: кому горевать, а кому заревать и во сне потягиваться. Давай картошку, сорока, нечего бездельничать. Покачиваясь, куприяновна принесла из забудки полное ведро картошки и все еще посмеиваясь, уселась против приезжего на низком табурете. Глядя, как под смуглыми и проворными пальцами незнакомца спиралями сворачивается тонкая картофельная кожура, она удовлетворенно сказала, «Да ты не только на язык востер, но и на дело. Хорош помощничек у меня!» Приезжий быстро орудовал ножом, молчал и только спустя несколько минут спросил, «Ну как, Давыдов, по душе пришелся казакам или нет?» «Пришелся ничего. Он геройский парень, простой, вроде тебя» а такие, из каких фасон наружу не просится нашему народу, нравится? Простой, говоришь? Дюжа простой. Значит, вроде глуповатого. Приезжий лукаво взглянул из-под кубанки. Ну, а ты самого себя за глупого считаешь? Съехидничала Куприяновна. Не сказал бы. Так чего ж ты Давыдова дуришь? Вы с ним, дюжи сходственные. И снова приезжий промолчал, улыбаясь про себя, редко взглядывая на слова охотливую стрепуху. На востоке шире стала сокрытая тучей багрянная полоса солнечного восхода. Поднявшийся на крылья, отдохнувший за ночь ветер, донес из терновой балки гремучие раскаты соловьиного пения. И тогда приезжий, вытер а штанину лезвия перочинного ножа, попросил. «Иди буди, Давыдова, зимой будет отсыпаться». Давыдов вышел из будки босиком. Был он заспан и хмур. Мельком взглянул на приезжего, хрипло спросил. «С пакетом из райкома? Давай. Без пакета, но из райкома. Обуйся, товарищ Давыдов, поговорить надо». Почесывая широкую татуированную грудь, Давыдов снисходительно посмотрел на приезжего. «Чует мое сердце, что твоя милость — уполномоченный райкома». «Я сейчас, товарищ». Он быстро оделся, натянул на и ноги сапоги, наскоро ополоснул лицо водой, терпко пахнущей дубовым бочонком, и немножко церемонно раскланялся. Председатель колхоза имени Сталина, Семен Давыдов. Приезжий шагнул вплотную к Давыдову, обнял его широкую спину. Вот как официально ты представляешься. А я секретарь райкома Иван Нестеренко. Вот и познакомились. А теперь пойдем походим. Поговорим по душам, товарищ председатель колхоза. Ну как, много еще осталось пахать? Порядком. Стало быть, хозяин что-то недоучел? Нестеренко взял Давыдова под руку тихонько увлекая к пахоте. Давыдов, косясь на него, сдержанно сказал «Ошибся». И вдруг неожиданно для самого себя загорячился. «Да ведь пойми, дорогой секретарь, я в сельском хозяйстве телок-телком. Я не оправдываюсь, но ошибся не я один. Дело-то новое». «Я вижу и понимаю. Давай спокойней». «Не один я ошибся, а все ребята, на кого опираюсь, промазали вместе со мной. Не так расставил селенки, понимаешь?» Понимаю. «И страшного тут не очень много. Не такое уж страшное дело. Исправите на ходу. Подкрепление уже получил людьми и тяглым? Хорошо. А что касается расстановки сил, равномерного распределения этих сил по бригадам, учти на будущее, хотя бы на время сенокоса. И особенно в уборку хлебов. Надо заранее все как следует продумать». «Ясно, факт. Ну а теперь пойдем». «Покажи, где ты пахал, где твой гон. Хочу посмотреть, как ленинградский рабочий класс хозяйничает на Донской земле. Секретарю порткома на Путиловске не придется мне писать, жаловаться на твое неродение, а? Это уж сам суди». Маленькой, но сильной рукой Нестеренко еще крепче сжал локоть Давыдова. Глядя сбоку на простое, открытое лицо секретаря, Давыдов вдруг почувствовал себя так легко и свободно, что улыбка невольно тронула его твердые губы. Что то давненько никто из партийного начальства не говорил с ним так дружески просто и по-человечески хорошо. Качество проверить хочешь, товарищ Нестеренко, и это всерьез? Что-то что-то. Просто посмотреть, полюбопытствовать, на что способен рабочий класс, когда он не у станка, не у верстака, а на земле. «Если хочешь знать, я исконный ставропольский хлебороб, и мне любопытно поглядеть, чему тебя научили казаки. А может быть, тебя какая-нибудь казачка учила пахать и о грехе делать? Смотри, не поддавайся зловредному влиянию гремячинских казачек. Из них есть такие штучки, что и тебя, бывалого моряка, черт знает, чему научат. Запросто собьют с пути истинного. Или какая-нибудь сбила?» Нестеренко говорил с веселой непринужденностью, будто и не выбирая слов, но Давыдов сразу же почувствовал некий прикрытый шутливостью намек и весь внутренний подобрался. Знает что-нибудь про лужку или закидывает удочку на удачу, не без тревоги, подумал он. Однако поддержал шутливый тон разговора. Это если женщина собьется с пути или заплутается, то кричит «Ау!». А мужчина — настоящий мужчина. Ищет дорогу молча. Факт. А ты, видно, настоящий мужчина? А ты как думал, товарищ секретарь? А я думаю, так. Настоящие мужчины мне больше по душе, чем крикуны. И если ты, Давыдов, ненароком собьешься с пути, то не поднимая шума, шепни мне на ухо. Как-нибудь я помогу тебе выбраться на твердую дорогу. Договорились? Благодарю на добром слове, уже серьезно сказал Давыдов, а сам подумал. Вот, чертов сын, все пронюхал. Чтобы не подчеркивать серьезности своей последней фразы, добавил. Удивительно добрый секретарь у нас, прям на редкость. Нестеренко сходу остановился, повернулся лицом к Давыдову и, сдвинув на затылок свою роскошную кубанку, морща в улыбке нос, сказал. «Потому и добрый, что с молоду сам не всегда по прямой дороге ходил. Бывало, идешь-идешь, как на параде шаг чеканешь, а потом собьешься с ноги, вильнешь, черт его знает куда, одним словом, куда-нибудь в сторону. Ну и прешь по чернополоху, пока добрые люди опять молодого дурака на дорогу не выведут». Понятно тебе, матросик, откуда у меня доброта зародилась. Но я не ко всем без разбора добрый. Говорят, что конь хоть и о четырех ногах, а спотыкается. Осторожно вставил Давыдов. Но Нестеренко холодно посмотрел на него. Если хороший конь споткнется раз-другой, ему можно простить. Но есть такие кони, которые спотыкаются на каждом шагу. «Как то его не учи, как с ним не бейся, а он подряд все кочки норовит пересчитать носом. Для чего же такого адра и на конюшне держать? Дало его!» Давыдов, незаметно усмехаясь, молчал. До того прозрачно было и насказание, что пояснений не требовалось. Они медленно шли к пахоте, и также медленно, прячась за огромную лиловую тучу, вставало за их спиной солнце. «Вот он мой гон», — указал Давыдов, — с нарочитой небрежностью кивнув на ровную, уходящую вдаль пахоту. Неуловимым движением головы, стряхнув кубанку до самых бровей, Нестеренко в развалочку зашагал поперек сырой пахоты. Давыдов следовал за ним немного поодаль и видел, как секретарь, будто бы вынимая попавшую за голенище бурьяненку, не раз и не два промерил глубину вспашки. Давыдов не выдержал. «Да ты уж мере не таясь! Ну что ты дипломатию со мной разводишь?» «Сделал бы вид, что не замечаешь», — на ходу буркнул Нестеренко. У противоположной стороны гона он остановился, с обидной снисходительностью заговорил. «Вообще ничего, но паха-то неровная, как будто подросток пахал. Где поглубже, где помельче малость, а где и вовсе глубоко. Скорее всего, это от неумения, а может быть и от того, что не в добром духе взялся за чипиги. Но ты имеешь в виду, Давыдов, что злому только на войне хорошо быть». Там злость сражаться помогает, а на пахоте надо быть душевным человеком, потому что земля любит ровное, ласковое к себе отношение. Так мне еще батька-покойник при жизни говорил. Ну, о чем задумался сухопотный моряк? Вдруг задорно крикнул Нестеренко и увесисто толкнул Давыдова плечом. Тот качнулся и сначала не понял, что его зовут на борьбу. Но когда смеющийся Нестеренко с силой толкнул его еще раз, Давыдов широко расставил ноги и слегка наклонился вперед. Они схватились, и ищут друг у друга пояс. — На поясах или как? — сдерживая дыхание, спросил Нестеренко. — Как хочешь, только без дураков, без подножки. И через голову не кидать. Уже слегка посапывая от усилий повернуть противника, выдохнул Нестеренко. Давыдов обхватил тугое, мускулистое тело и тотчас же по сноровке понял, что перед ним настоящий опытный борец. Давыдов был, пожалуй, сильнее, но Нестеренко превосходил его подвижностью и ловкостью. Раза два, когда их лица почти соприкасались, Давыдов видел налитую смуглым румянцем щеку, а зорно поблескивающий глаз слышал приглушенный шепот. «Давай-давай, рабочий класс, чего это ты на одном месте топчешься?» Минут восемь они возились на пахоте, а потом, уже окончательно измотанный, Давыдов хрипло сказал. «Выбираемся на траву, а то мы тут Богу души отдадим». «Где начали, там и кончим», — тяжело дыша прошептал Нестеренко. Напрягая последние силы, Давыдов кое-как вытеснил противника на твердую землю, и тут наступил конец состязанию. Падали они вместе, но уже при падении Давыдов сумел повернуть Нестеренко и оказался сверху. Раскинув ноги, всем весом своего тела, прижимая противника к земле, задыхаясь, он еле проговорил. «Ну как, секретарь?» «О чем же говорить? Признаю, силен ты рабочий класс. Меня побороть не так-то просто, с детства этим балуюсь». Давыдов поднялся, великодушно протянул побежденному руку, но тот вскочил, как распрямившаяся пружина, повернулся спиной. «Отряхни грязь!» С какой же мужской теплотой и лаской Давыдов своими большими ладонями осторожно счищал со спины Нестеренко, приставшие комочки грязи и былинки прошлогодней травы. Потом они снова встретились глазами и оба рассмеялись. Ты бы хоть из уважения к моему партийному званию поддался бы. Что тебе стоило? Эх ты, медведь ленинградский, никакой вежливости в тебе нет, никакого чинопочитания. Зато улыбка-то, улыбка до ушей, морда самодовольная, как у молодожена. Давыдов и действительно широко улыбался. В следующий раз учту, факт. Но ты сопротивляйся слабее, а то ведь по колено в землю уходил, не хотел сдаваться». «Эх ты, Нестеренко, Нестеренко! Несчастный Ставропольский середняк, ты и мелкий собственник, как говорит наш Макар Нагульнов. Ты, как секретарь, должен понимать, что рабочий класс во всяком деле должен быть сверху. Это исторически обоснованно. Факт!» Нестеренко насмешливо свистнул, тряхнул головой. Кубанка скользнула ему на затылок, удержалась там как бы чудом. Посмеиваясь, он сказал, «В следующий раз я тебя непременно положу». Посмотрим, какое марксистское обоснование ты тогда будешь подыскивать. Беда вот в чем: стрепуха ты видела, как мы с тобой возились, будто мальчишки. Что она подумает о нас? Скажет, наверное, с ума спать или дяди. Да беспечно махнул рукою. Сошлемся на нашу молодость, поймет и простит. Что ж, давай поговорим, товарищ Нестеренко, а то ведь время-то идет, факт. Выбирай место по суше, чтобы присесть. Они устроились на небольшом глинистом курганчике, брошенной сурчине, и Нестеренко не спеша заговорил: Перед тем, как явиться сюда, я побывал в Гремячем, познакомился с разметновым, со всеми из актива, кто был в хуторе. А Нагульного я знаю, встречался с ним еще до приезда в хутор. Был он у нас и в райкоме. Я уже говорила ему и разметнову. Повторю и тебе. Плохо вы ведете работу по вовлечению в партию хороших колхозников, преданных нашему делу людей. Очень плохо. А хорошие ребята в колхозе есть, согласен? Факт. В чем же дело? И хорошие выжидают. Чего? Как обернется дело с колхозом, а пока на своих огородах больше копаются? Пошевеливать их надо. Будить у них леность мысли. Шевелим помаленьку, но толку мало. Думаю, что к осени будет прирост в нашей ячейки факт. А до осени будете сидеть, сложа руки? Нет, зачем же будем действовать, но не будем нажимать. А я и не говорю о каком-то нажиме. Надо попросту не упускать ни единой возможности пригорнуть к себе того или другого трудягу из передовых, разъяснить ему доступным языком политику партии. «Так мы и действуем, товарищ Нестеренко», — заверил Давыдов. Действуйте, а ячейка не растет. Это похоже скорее на бездействие, чем на действие. Что ж, подождем, увидим, как у вас дальше дело пойдет. Ну а теперь поговорим о другом. Хочу указать тебе на кое-какие недостатки иного порядка. Сюда я приехал познакомиться с тобой, обнюхаться, как говорится, и побеседовать по душам. Парень, ты грамотный». И всерьез на молодость свою ссылаться не будешь. Ушла твоя молодость. Да так ушагала, что ее не догонишь и не вернешь. Скидок от меня на свое пролетарское происхождение, на неопытность и прочее не жди. Но не жди особой непоколебимой суровости, какой любят щеголять некоторые партийные руководители. Нестеренко, несколько оживившись, продолжал. Привились у нас в партийном быту, на мой взгляд, неумные действия и соответствующие им выражения. Снять стружку, прочистить с песочком, Продрать наждаком и так далее. Как будто речь идет не о человеке, а о каком-то ржавом куске железа. Да что же это такое в самом деле? И заметь, что выражения эти в ходу по большей части у тех, кто за всю свою жизнь не снял ни одной стружки, ни с металла, ни с дерева и уж, наверное, никогда не держал в руках наждачного бруска. А ведь человек — тонкая штука, и с ним надо ох, как аккуратно обходиться. Расскажу тебе одну историю. В восемнадцатом году был у нас в отряде такой порядок и такая дисциплина, что хуже бы да некуда. Не отряд Красной гвардии, а осколок Махновской банды, честное слово. И вот в девятнадцатом году в начале года прислали нам комиссара, коммуниста из Донецких шахтеров. Пожилой такой был, сутуловатый дядя, усы черные, вислые, как у Тараса Шевченко. С приходом его и пошло у нас все по иному. Отряд к тому времени переформировали в полк Красной армии. Люди-то в полку остались те же и в то же время стали не те, как будто переродились. Ни одного дисциплинарного взыскания, не говоря уже про отдачу под суд трибунала, И это всего лишь через месяц после того, как в полку появился комиссар-шахтер. Чем же он брал? Душою. Вот чем он брал, хитрый дьявол. С каждым красноармейцем поговорит, для каждого у него ласковое слово найдется. Который трусит перед боем? Он его с глазу на глаз подбодрит, безрассудного поставит на место, да так, что тот и не подумает в бутылку полезть, обидится. На ухо ему скажет, «Не принарожен, дурак, ведь тебя убьют, а тогда что мы будем делать? Ведь без тебя весь взвод, а не то и рота, пропадет не за понюшку табаку». Ну, герой, разумеется, лестно, что о нем комиссар такого мнения, и начинает он воевать не бесшабашно, а с рассудком. Была у нашего комиссара всего лишь одна слабость – Займем какое-нибудь крупное село или казачью станицу, и начинает он барахлить. Да выдав от неожиданности, так резко повернулся к нестеренко, что чуть не опрокинулся на бок с круто срезанного ветрами сурчинного холмика, скользя и упираясь растопыренными пальцами правой руки во влажную глину, воскликнул: Как то есть барахлить? Ну что ты болтаешь? Нестеренко тихо засмеялся. Не то слово я сказал, не барахлить! А рыться в библиотеках у богатых купцов, у помещиков, словом, у всех, кто по тогдашним временам мог приобретать книги. Отберет бывало нужные ему книги и конфискует их безо всяких разговоров. Не поверишь, четыре брички книг возил за собою, целую библиотеку на колесах, и заботился о книгах, как о боеприпасах. Каждая бричка под брезентом, и книги уложены корешок к корешку, да еще и соломка под испод постелена а на привале, на отдыхе, в перерывах между боями во всякую свободную минуту после чистки оружия и еды сует бойцам книги, приказывает читать, а потом проверяет, прочитал ты или нет. Я тогда по младости больше девушками интересовался и, признаться, отлынивал от чтения, а был почти безграмотен и глуп, как пробка. Вот он меня однажды и уличил в том, что я не прочитал одну книгу, которую он мне дал. «До сих пор помню и автора, и название книги. Стал он дня через два спрашивать про содержание книги, а я не в зуб ногой». Он говорит, а говорил он в таких случаях всегда без свидетелей, чтобы при посторонних не срамить человека. «Вот он и говорит мне, ты что же думаешь, так и жить, Иванушка, дурачком на белом свете? Видел я, как ты вчера вечером возле одной девчонки увивался». «Так вот заруби себе на носу. Грамотной девушке ты, безграмотный дурак, и на понюх не нужен. Ей с тобой через пять минут скучно станет. дурит и вовсе ни к чему. Ума она у тебя не наберется, потому что у тебя у самого его нет и в помине. Еще не нажил. А всеми остальными мужскими достоинствами грамотные обеспечены в такой же мере, как и безграмотные. Так что преимущество все же при всех условиях на стороне грамотного. Понятно тебе, молодой пень?» «Ну что я мог ему на это ответить?» Пол месяца он меня всячески пилил и высмеивал, чуть до слез не доводил, и все-таки приучил к чтению. А потом я уже и сам пристрастился к книгам, да так, что не оторвешь. До нынешних дней вспоминаю его добрым словом и, по совести говоря, еще не знаю, кому я больше обязан своими знаниями и воспитанием, то ли покойному родителю, то ли ему, моему комиссару. Нестеренко ненадолго умолк, о чем-то задумался. Ему, как видно, взгрустнулось. Но через минуту, еле сдерживая хитроватую улыбку, он уже сыпал вопросами. «А ты на досуге что-нибудь читаешь?» «Наверное, одни газеты просматриваешь?» «Да и свободного времени мало, так ведь?» «Кстати, в вашей избе-читальне есть интересные книги, не знаешь?» «Ну, ты мой, позор на твою голову!» «Да ты в избе-читальне был хоть раз?» «Всего два раза заходил?» «Ну, милый мой, это ни в какие ворота не лезет. Я была тебе лучшего мнения, представитель ленинградского рабочего класса. Вот о чем я могу написать на твой завод. Но ты не бойся, я от своего имени напишу так. Бывший рабочий вашего завода, 25-тысячник Давыдов, ныне председатель колхоза имени Сталина и руководимые им колхозники, остро нуждаются в книгах». Им крайне необходима популярная политическая и экономическая литература, книги по агрономии, животноводству и вообще по сельскому хозяйству. Желателен также подбор художественной литературы, как классической, так и современной. В порядке шефства пришлите, пожалуйста, бесплатно библиотечку. Это книжонок в 300» по такому-то адресу. Идет? Написать, что ли? Не хочешь? Правильно, что «не хочешь». Тогда потрудись сам за колхозные средства приобрести библиотеку не меньше, чем в 200-300 книг. Скажешь, мол, денег нет? Чепуха. Найдутся. Продай пару старых быков. Не обнищайте, черт вас не возьмет. Вот тебе и библиотека, да еще какая. Вчера я подсчитывал в правлении, и оказалось, что у вас по наличию земли имеется явный излишек тягла. Зачем вы на него напрасно корм тратите? Сбывайте его с рук. Ты знаешь, сколько у вас быков старше 10 лет? Не знаешь? «Жаль, что не знаешь, но могу тебе в этой беде помочь. Девять пар у вас старья, от десяти лет и старше, а хорошие хозяева такую рухлит на базах не держат, откармливают и продают, понятно?» «Понятно-то понятно, но весь выбракованный скот мы решили продать осенью, в том числе и старых быков. Так мне посоветовали опытные хозяева». «А сейчас этот скот у вас на нагуле?» «Нет». «По крайней мере, старые быки в работе, это я точно знаю». «Кто же это опытный такой советовал тебе продавать осенью?» «Завхоз наш, Островнов, и еще кто-то, не упомню». «Хм, интересно. Завхоз твой до коллективизации без пяти минут кулак был. Стало быть, знающий хозяин. Как же он мог посоветовать тебе такую чепуху? Продавать быков осенью, а до тех пор ерма них не снимать». «Ну и продадите кожу до да кости. А я бы посоветовал тебе иначе. Пустить сейчас весь скот, предназначенный для продажи, на нагул, а потом поставить его на откорм, подержать на концентратах и продать летом, когда на рынке скота мало и мясо дороже. А осенью и без вашего скота мясо будет хоть завалить, и цена будет ниже. Хлебные излишки у вас есть, в чем же дело? Впрочем, смотрите сами, я не собираюсь вмешиваться в ваши дела». Но ты все-таки подумай об этом. Во всяком случае, пару быков-старичков можно подкормить и продать теперь же. Ведь не на пропой же эти деньги пойдут, а на книги. Короче, чтобы через два месяца библиотека у вас была. Точка. избу Тальню из хаты-развалюхи немедленно переведи в один из хороших кулацких домов. Переводи в самые лучшие, и ошибки не будет. Вторая точка. Из бача пришлю к вам толкового парня и дам ему наказ ежедневно по вечерам проводить громкие читки. Третья точка. «Подожди ты ставить точки!» — возмолился Красный от смущения Давыдов. «Русским языком говорю тебе, что библиотека будет. Снять точку! Избу читальню завтра же переведу в хороший дом. Снять вторую. А вот с третьей точкой заминка. Избач у меня у самого есть на примете. Мировой парень и а агитатор хоть куда. Но работает он на производстве. Вот в чем фактическое затруднение. Думаю, что окружком комсомола пойдет нам навстречу, а паренька я усватаю». Нестеренко внимательно выслушал его, с непроницаемым видом кивая головой, смеясь одними глазами. «До смерти люблю, когда командир энергичен и быстро принимает правильное решение, но о своей читальне ты все-таки дослушай. Вчера побывал я там. Посещение, скажу тебе, не из приятных. Пустота и мерзость запустения. На окнах пыль, полы давным-давно не мыты, пахнет плесенью и еще черная чем, прямо как в могильном склепе, ей-богу». А главное, княжонок раз-два и обчелся, и те старье. На одной из полок обнаружил свернутый плакат, желтый от времени. Разворачиваю, смотрю рисунки читаю: Девкам видит строй на шлюба, бабки шамкают без зуба, умиляются отцы, айда наши молодцы. Дуй врагов и в хвосты в гриву, пахарь, знай, взрыхляя Ниву, что хранят твои труды всех трудящихся ряды. Эй, думаю, да ведь это старый знакомый. Я этот плакат читал и с той поры запомнил еще в двадцатом году на Врангельевском фронте. Слова-то Демьяна Бедного хороши и сейчас, но согласись, что в тридцатом году надо бы иметь что-то посвежее, имеющее отношение к нынешним дням, ну хотя бы к коллективизации. Глазастый человек и дотошный, пробормотал скорее с одобрением, чем с неудовольствием все еще не пришедший в себя от смущения Давыдов. Мне положено и смотреть, и помогать исправлять недостатки в работе, что я и делаю при полном к тебе расположении, Семен. Но все это присказки, а сказка впереди. Вот ты уехал сюда, в бригаду, бросил колхоз, передоверил Разметному все колхозные дела. А ведь ты знаешь, что разметного одному тяжело тянуть в такое время, что он не справляется с делами, знаешь? А ты пошел на это. Но ты сам на тубинских полях гонял на лобогрейке, «Или ты отрицаешь силу примера?» Нестеренко досадливо отмахнулся. «Я в Тубинском проработал несколько часов, чтобы познакомиться с народом. И это другое дело. А ты в бригаду подался от неустроенности в своей личной жизни. Разница? Мне что-то кажется, что ты от Лукерии на Гульновой сбежал. Может быть, я ошибаюсь?» Кровь отхлынула от лица Давыдова. Он отвернулся, бесцельно перебирая пальцами травинки, глухо сказал... «Я слушаю». А Нестеренко осторожно и ласково положил ему руку на плечо, слегка притягивая к себе, попросил. «Только без обиды. Ты думал, я твою пахоту мерил спроста? Ты же в иных местах пахал глубже, чем трактор. Ты свою злость на земле срываешь, а обиду на быков перекладываешь. Со слов тех, кто тебя знает, похоже, что у тебя с Лукерьей дело идет к концу, верно это?» Похоже. Что ж, этому можно лишь от души порадоваться. Только кончай волынку поскорее, дорогой Семен. Народ к тебе хорошо относится, но плохо то, что тебя жалеют. Пойми, именно жалеют из-за этой непутевой связи. Когда люди по русской привычке жалеют всяких там сирых да убогих, это в порядке вещей. Но вот когда они начинают жалеть умного парня, да еще своего вожака, что может быть постыдней и ужасней для такого человека? И главное, твое дурацкое увлечение негодной бабенкой, да еще недавней женой товарища, на мой взгляд, мешает всему. Иначе чем же объяснить непростительные провалы в твоей работе? В работе Нагульного Завязались вы тут чертовым узлом, и если сами не развяжетесь, райкому придется рубить, так и знай. — Может быть, мне лучше уйти из Гремячева? — нерешительно спросил Давыдов. «Не говори глупостей!» — резко оборвал его Нестеренко. «Если напакостил, то сначала надо за собой почистить, а потом уже говорить об уходе. Ты мне лучше скажи вот что. Знаешь ты Егорову, учительницу-комсомолку?» «Знаю, встречался». Давыдов вдруг не кстати улыбнулся, вспомнив свою первую встречу зимой во время раскулачивания с молоденькой до крайности стеснительной учительницей. Знакомясь с ним, она как-то неловко лодочкой протянула ему холодную подную ручонку и покраснела мучительно до слез, еле выдавив из себя. «Учительница Егорова Люда!» Тогда Давыдов предложил Нагульнову. «Возьми к себе в бригаду учительницу-комсомолку. Пусть молодая посмотрит, что за штука классовая борьба». Но Нагульнов, хмуро рассматривая свои длинные смуглые руки, ответил. Беди ты ее к себе!» А мне она не нужна в таком деле. Она ведет первые классы, и у нее парнишка получит двойку, так она вместе с ним слезами заливается. И кто такую девку комсомол принимал? Разве это комсомолка? Слюни в юбке. Нестеренко впервые нахмурил брови. Осуждающий взглянул на Давыдова. «Чему ты спрашиваешься? Улыбаешься? Что то веселого нашел в моем вопросе?» Давыдов сделал неловкую попытку объяснить причину своей неуместной веселости. «Пустое? Так просто. Вспомнил пустячок один про эту учительницу. Очень она скромная у нас. Пустячки, вспоминаешь. Нашел время забавляться. С нескрываемым раздражением воскликнул Нестеренко. Ты лучше бы вспомнил о том, что эта скромная учительница — единственный член комсомола у вас в хуторе. Такой большой хутор, и нет комсомольской ячейки. Это тебе не пустячок. Кто за это должен отвечать?» «И на Гульнов, в первую очередь, и ты, и я вместе с вами. А ты еще улыбаешься. Плохая эта улыбка, Семен Давыдов. И давай не ссылаться на неотложные дела. Все дела, какие партия дала нам в руки, неотложны. Другой вопрос. Как мы умеем поворачиваться?» Давыдов уже начал понемногу злиться, но все же, сдерживая себя, сказал... «Ты, товарищ Нестеренко, один день побыл в Гремячем лагу и за это время успел обнаружить вон сколько промахов и недостатков в нашей работе, да и мое поведение отметил. А что было бы, если бы ты пожил тут с января месяца? Твоих замечаний хватило бы на неделю выслушивать, факт!» Последняя фраза Давыдова несколько развеселила Нестеренко. Он лукаво прищурился, толкнул Давыдова локтем. «А ты, Семен, не допускаешь такого предположения?» Если бы я не просто был в Гремячем, а работал бок о бок с вами, то, возможно, и промахов меньше было. «Факт, что меньше, но все равно нашлись бы. Ты тоже не Сталин, и ошибался бы, как миленький. Факт. Знаешь ли, я многие свои промахи вижу, но не все и не сразу исправляю. Вот в чем моя беда. Факт. Как-то по весне школьники вместе с заведующим школой по фамилии Шпынь ходили на поля сусликов выливать». А я прошел мимо и не остановился, не поговорил, не узнал. И сейчас не знаю, как и чем этот старый учитель живет. Я тебе скажу, хуже дело было. Зимой прислал он мне записку, просил под воду привезти ему дровишек. Ты думаешь, я послал? Я забыл. Другие дела отняли у меня и время, и сердце к старику. До сих пор стыдно становится, как вспомню. А насчет комсомола правильно. Упустили мы важное дело, и я тут, конечно, тоже очень повинен. Факт. Но Нестеренко не, не так-то просто было смягчить покаянными рассуждениями. «Все это хорошо, что ты и ошибки свои признаешь, и стыд, как видно, еще не совсем потерял. Однако ни комсомол то всего этого у вас не вырос, ни дровишек у учителя не прибавилось. Делать надо, дорогой Семен, а не только каяться». Настойчиво внушал он. «Все будет исправлено и сделано, даю честное слово. Но с организацией комсомольской ячейки вы нам помогите. То есть райком пришлите одного-двух ребят и девушку-комсомолку хотя бы на временную работу. Егорова, я тебе говорю всерьез, никудышная организатор. Она по земле ходить стесняется. Где уж ей там с молодежью, да особенно с нашей, управиться». Только теперь довольный Нестеренко сказал... «Вот это уже другой разговор. С комсомолом поможем, обещаю. А сейчас разреши довесить тебе еще немного к твоему самокритичному заявлению. Под 1 мая Ваш кооператор просил у тебя две подводы послать в станицу за товаром?» «Просил? Не дал? Не вышло. Мы тогда и пахали, и сеяли все вместе, не до торговли было. И нельзя было оторвать две упряжки. Чепуха, бред. Можно бы, и без особого ущерба для работы в поле». Но ты не сумел, не схотел, не подумал. А как это отразится на настроении колхозников? И в результате, за самым необходимым, за мылом, за солью, за спичками и за керосином, да еще под праздник, гремячинские бобенки топали пешком в станицу. Как же они после этого судили между собой о нашей советской власти? Или тебе это все равно? А мы с тобой не за то воевали, чтобы ругали нашу родную власть. Нет, не зато! Выкрикнул Нестеренко неожиданно тонким голосом, а закончил уже шепотом. «Неужели даже такая простая истина до тебя не доходит, Семен? А помнишь же, дорогой товарищ, очнись!» Давыдов мял в пальцах потухший окурок, смотрел в землю, долго молчал. Всю жизнь он был по возможности сдержан в проявлениях боровших его чувств, уж в чем-в чем, но в сентиментальности его никак нельзя было упрекнуть. А тут неведомая сила толкнула его, и он крепко обнял Нестеренко и даже слегка коснулся твердыми губами небритой секретарской щеки. Голос его взволнованно вздрагивал, когда он говорил. «Спасибо тебе, дорогой Нестеренко, большое спасибо. Хороший ты парень, нелегко с тобой будет работать, не так, как с Корджинским. Горькие слова ты мне наговорил, но насквозь правильные, факт». «Только ради бога не думай, что я безнадежный. Я буду делать так, как надо. Все мы будем стараться и делать так, как надо. Я кое-что многое пересмотрю. Мне хватит теперь подумать. Верь мне, товарищ Нестеренко». Нестеренко был взволнован не меньше, но вида не подавал, покашливал. Щурикари, теперь уже невеселые глаза. После минутного молчания он зябко поежился, тихо сказал. «Верю в тебя и в остальных ребят». «И надеюсь на вас, как на самого себя». «Ты это крепко помни, Семен Давыдов. Не подводите райком и меня, не смейте подводить. Ведь мы же коммунисты, как солдаты одной роты, ни при каких условиях не должны терять чувство локтя. Ты сам это отлично знаешь. И чтобы больше, у нас с тобой не было неприятных разговоров. Ну и к черту! Не люблю я таких разговоров, хотя иногда их вести необходимо». «Вот так поговоришь, пособачишься с таким дружком, как ты, а потом всю ночь не спишь, сердце щемит». Крепко пожимая горячую руку Нестеренко, Давыдов внимательно всмотрелся в его лицо и диву дался. Уже не прежний веселый рассказчик, не общительный рубаха парень, готовый и побалагурить, и побороться, сидел рядом с ним. А пожилой и усталый человек. Глаза Нестеренко как-то сразу постарели, по углам рта легли глубокие складки, и даже смуглый румянец на скуластых щеках словно бы выцвел и пожелтел. За короткие минуты Нестеренко как будто подменили. «Пора мне ехать, загостился я у тебя», — сказал он, тяжело поднимаясь с сурчины. «Ты не заболеть ли хочешь?» — с тревогой спросил Давыдов. что ты сразу скис». «А ты угадал, — невесело сказал Нестеренко. У меня начинается приступ малярии». Давненько подцепил ее в Средней Азии, и вот никак не избавлюсь от проклятущей. А что ты делал в Средней Азии? Какая нужда тебя туда носила? Уж не думаешь ли ты, что я туда за персиками ездил? Босмачей ликвидировал. А вот собственную родную малярию не могу ликвидировать. Загнали мне ее доктора в печенке, Теперь радуйся на нее. Но это, между прочим. А напоследок, вот что я хотел тебе сказать. Контрики зашевелились у нас в округе. То же самое и у соседей из Сталинградской области. На что-то еще рассчитывают чертовы дураломы. Но как это в песне поется? Нас побить-побить хотели, нас побить пытались. «А мы тоже не сидели, того дожидались», да — досказал Давыдов. «Вот именно. Но все же ушки на макушке надо держать». Нестеренко раздумчиво почесал бровь и сердито крякнул. «Ничего с тобой не поделаешь, придется лишаться дорогой вещицы. Раз уж соковали с тобой в дружбу, прими в подарок вот эту игрушку, пригодится в нужде». Но Гульнов получил предупреждение «Берегись и ты, а то можешь получить кое-что похуже». Из кармана куртки он достал матово блеснувший браунинг второго номера, вложил его в ладонь Давыдова. «Это мелкая штука в обороне. Пожалуй, надежнее слесарного инструмента». Давыдов крепко стиснул руку Нестеренко, растроганно и несвязанно забормотал: «Спасибо тебе за товарищескую, как бы это сказать... «Ну, факт, что за дружескую заботу! Большое спасибо!» «Носи на здоровье!» — пошутил Нестеренко. «Только смотри, не потеряй! А то ведь старые вояки с годами становятся рассеянными!» «Пока жив, не потеряю! А если уж потеряю, то вместе с головой!» — заверил Давыдов, пряча пистолет в задний карман брюк. Но сейчас же снова достал его, растерянно взглянул сначала на пистолет, потом на Нестеренко... «Неловко как-то получается, а как же ты останешься без оружия? Бери назад, не надо мне!» Нестеренко легонько отстранил протянутую руку. «Не беспокойся, у меня в запасе второй есть. Этот был расхожий, а тот я блюду, как зеницу ока. Он у меня дарственный, именной. Я что ж, по-твоему, зря прослужил в армии и провоевал пять лет?» Нестеренко подмигнул и даже попытался улыбнуться, но улыбка вышла больной, вымученной он снова зябко поежился пошевелил плечами стараясь побороть дрожь с перерывами заговорил а вчера мне шалый хвалился твоим подарком был я у него в гостях чьи гонялись с сотовым медом рассуждали о жизни и вот он достает из сундука твой слесарный инструмент говорит за всю свою жизнь получил я два подарка кисет от своей старухи когда она еще в девках ходила и на меня на молодого коваля поглядывала да вот этот инструмент, лично от товарища Давыдова, за мою ударность в кузнечном деле. Два подарка за всю длинную жизнь. А сколько я за эту прокопченную дымом жизнь железа в руках перенянчил и не счесть. Потому-то эти подарочки и лежат у меня, считай, не в сундуке, а возле самого сердца. Хорош старик, красивую трудовую жизнь прожил. И, как говорится, дай бог каждому принести людям столько пользы, Сколько принес своими ручищами этот старый кузнец. Так что, как видишь, твой подарок куда ценнее моего. К бригадной будке они шли быстрым шагом. Нестеренко уже колотила крупная дрожь. С запада снова находил дождь. Низко плыли первые предвестники непогоды, рваные клочья облаков. Бражно пахло молодой травой, отсревшим черноземом, ненадолго проглянувшее солнце скрылось за тучей, и вот уже, ловя широкими крыльями свежий ветер, устремились в неведомую высь два степных подорлика. Преддождевая тишина мягким войлоком покрыла степь, только суслики свистели пронзительно и тревожно, предсказывая затяжной дождь. «Ты отлежись у нас в будке, потом поедешь. Тебя же дождь в пути прихватит, и змокнешь, и вовсе сляжешь», — настойчиво советовал Давыдов. Но Нестеренко категорически отказался. «Не могу» три у нас бюро, а дождь меня не догонит, конь добрый подо мною. Руки у него тряслись, как у дряхлого старика, когда он отвязывал повод и подтягивал подпругу седла. Коротко обняв Давыдова, он с неожиданной легкостью вскочил на застоявшегося коня, крикнул «Согреюсь в дороге!» и с места тронул крупной рысью. Заслышав мягкий топот конских копыт, Куприяновна вывалилась из будки, как опара из макитры, горестно всплеснула руками. «Уехал! Да как же это он отчаялся без завтрака!» «Заболел», — сказал Давыдов, провожая секретаря долгим взглядом. «Да головушка ты моя горькая!» — сокрушалась Куприяновна. «Такого раз хорошего человека и не покормили, хотя он, видать, из служащих, а не погребовал картошку со мной чистить, когда ты, председатель, дрыхнул. Он не то что наши казачишки, не читаем, от наших дождешься помощи, как же!» Они только умеют жрать в три горла добрехать да на молодой месяц. А чтобы с трепохи помочь, и не проси. А уж какие ласковые слова говорил мне этот приезжий человек. Такие ласковые да подсердешные, что другой век не придумает. Жеманно поджимая румяные губы, хвалилась Куприяновна. А сама искоса поглядывала на Давыдова, какое-то произведет на него впечатление. Тот не слышал ее, мысленно перебирая в памяти недавний разговор с Нестеренко. Однако Куприянов, не разговорившись, трудно было остановиться сразу, потому она и продолжала. «И ты, Давыдов, чума тебя забери, хорош! Хоть бы шумно умнее, что человек собирается в путь. И я-то, дурно, обитая, не доглядела. Вот горюшка! Небось, он подумает, что я с нарочно схоронилась от него в будку, а я как раз к нему со всей душой!» Давыдов по-прежнему молчал, и Куприяновна высказывалась без помех. «Ты глянь, как он и сидит! Как скажи «Под конем родился, а на коне вырос, и не вырахнется, соколик мой, не качнется, но вылитый казак, да и шо старинной выправки!» — восторженно приговаривала она, не сводя очарованного взгляда с удаляющегося всадника. «Он не казак, он украинец», — рассеянно сказал Давыдов и вздохнул. Ему стало как-то невесело после отъезда Нестеренко. От его слов Куприяновна вспыхнула, как сухой порох. Ты своей бабушке сказки рассказывай, а не мне. Я тебе точно говорю, что он истый казак. Неужто тебе глаза залепило? Его издаля по посадке угадаешь, а вблизу по обличью, по ухватке. Да и по обхождению с женщиной видать, что он за закваски, не из робких». Многозначительно добавила она. «Ну, пусть будет по-твоему. Казак то казак. Мне от этого не холодно, не жарко», — примирительно сказал Давыдов. «А хорош парень? Как он тебе показался?» «Ведь ты же с ним, пока не разбудил меня, наверное, наговорилась в сласть. Теперь пришла очередь вздохнуть Куприяновне, и она вздохнула всей могучей грудью, да с таким усердием, что под мышкой у нее во всю длину шва с треском лопнула старая кофточка. «Такого поискать!» — помедлив, с глубочайшим чувством ответила Куприяновна, и вдруг, ни с того ни с сего... Яростно загремела посудой, бесцельно переставляя ее по столу, вернее, даже не переставляя, а расшвыривая, как попало и куда попала.